0: Nou Joachim, we zijn weer terug. En uh, vertel eens over de prachtige cello die je me net hebt uh, laten horen. Ik heb er ook heel even op mogen spelen. Vertel.
1: Wat vond jij ervan?
0: Ja, ik vond hem enorm veel volume hebben... En uh, nou, het is echt een plaatje om hem te zien. Heel veel volume. Ik schrik dan meteen weer uh, van uh, de de darmsnaren. Dat knarst dan, ook -hmm. al had ik een barokstok erbij. Maar ik weet ook, dat is een vaardigheid. En jij vertelde waarom je een C-snaar van staal erop hebt gezet.
1: Ja, dat is ook nu zo. Uh, Misschien haal ik hem er over een week weer af. Maar uh, zo erg is het ook weer niet hoor. Ik doe niet elke dag wat anders, maar... uh, het de heel kort even aan het begin van het uh, proces was dat ik een stalen staartstuk had, een, een nog dunnere kam, strakkere kam, har, echt harde staalsnaren. En uh, ik ben dat instrument dus een beetje gaan ontspannen, dus een uh, ander staartstuk, niet deze, maar een ander akoesticus staartstuk had ik erop. En wat zachtere staalsnaren. En toen voorzichtig uh, darm CNG even geprobeerd. Toen ging ik naar idoxas Een g- fantastisch gesprek met Guy Johnston. Uh, een fantastische cellist, Guy Johnston. Die, uh, die, die zei: Ja, met, met zo'n cello moet je dat echt proberen. Oh wat leuk. Ja, want hij speelt zelf op een Tackler cello. Een Tekkler is een uh, Romeinse vielbouwer afkomstig uit het uiterste puntje van het uh, zuid, zuidelijke puntje van Duitsland. En uh, dit zou een leerling van Tackler kunnen zijn die het gebouwd heeft. Daar zijn ze nog niet over eens of dat zo is. Maar het is in ieder geval een instrument dat voor hem ja, heel bekend uh, overkwam. Dus die zei, je moet echt meer met de darm experimenteren. Dat ben ik gaan doen. En toen merkte ik dat de aasnaar inderdaad, want dat was mijn zorgenkindje, de Aasnaar was altijd een beetje smal, een beetje strak nog steeds. Toen heb ik uh, gewoon zelf op een gegeven moment bedacht, ik ga iets meer spanning op de C-snaar zetten. In de hoop dat de aasnaar daarmee dus uh, vrijer komt, relatief gezien. En dat heeft tot nu toe uh, ja, zo uitgepakt zoals ik het had ge- gedroomd.
0: Maar hoe kom je op het idee? Waarom, hoe zou dat natuurkundig te verklaren zijn? Dat indien je een wat meer spanning zet op de zeesnaar... Op de, ah, uh, ik, ik wil er dadelijk iets op zeggen, maar al geef eens antwoord ja, weet als, je, als je weet.
1: Ik weet dat niet. En uh, de vraag is of het, of het ook echt zo is. Uh, in mijn voorstelling is het zo en dan... Voelt het ook meer dat het zo is? Ik, ik denk dat als ik dit aan een wetenschapper voorleg, dat die, dat die uh, een beetje raar gaat kijken naar mij.
0: Nou, misschien ook niet, Joachim. <laughs> want bijvoorbeeld het Frears-staartstuk, wat op mijn cello zit, daar zit een kleine twist in. Ook een hele kleine, piepkleine draai. Dat leuk. Uh, en zij zeggen ook, uh, de firma Frears Violins in New York zegt ook van, omdat daar een kleine twist in zit, um, gaat. Verandert de druk op het instrument, waardoor uh, het staartstuk ook wolftonen vermindert? Dus in feite doe jij hetzelfde, jij, maar dan niet met je staartstuk. Jij redeneert vanuit de snaar ja. dat er andere kwaliteiten, dat je kwaliteiten kunt shiften door daarmee te spelen.
1: Ja, dat is wel zo. Dat, is, denk ik, dat, dat zou een wetenschapper ook wel kunnen beamen. Dat er zijn namelijk zoveel factoren uh, in, uh, van toepassing die, die een invloed op de klank hebben. Eh, als je bij mij kijkt, helemaal aan het einde van het staartstuk, daar zie je dat plaatje. Uh ja. Nou, en dat, dat is omdat ik de spanning op de klankkast dus te hoog vond. En dan heb je dus twee mogelijkheden: of je gaat aan de hals ga je uh, een reparatie uitvoeren of laten uitvoeren, waarbij dus de druk Minder wordt dan moet je de hals iets minder naar achteren zetten, dus iets meer naar voren. Want hoe verder naar achteren, hoe, hoe meer die zijn Bauer. spierballen spant. Zeg maar, ja. dus hoe meer spanning erop komt. Dus, maar dat, dat kost veel geld. En bij mij kan dat ook niet zomaar, want ik heb zoals je weet, heb ik mijn uh, cello door de CT-scan. Ja, gehad. en toen ik die beelden zag, zie ik daar in godsnaam is dat. Uh, schroef van 10 centimeter door de hals. Oh. Dus uh, als ik die hals zou, als ik hem zou laten verhalzen, zo, zo noem je dat, dan, ja, dan zou er die schroef eruit moeten en dat kost gewoon veel geld. Dus heb ik gekozen om bij het staartstuk uh, een beetje een, een stukje rubber en een, een metalen plaatje te plaatsen, waardoor dat die hoek aan de andere kant van de cello dus uh, aangepast werd.
0: En, en heb je dat in uh, samenwerking gedaan met een vioolbouwer of helemaal zelf uitgedokterd? Dat zijn,
1: dat zijn trucjes die leer je gewoon links en rechts van, uh, van vioolbouwers. Dat zijn ook uh, dat, dat doen meerdere cellisten. Uh, ik heb dit trucje heb ik uh, ooit van Koen Padding. Uh, hij is helaas... Uh, uh, leeft niet meer. Maar Koen Padding heeft mij dit, ooit dat trucje verteld. Mijn oude cello, waar ik ook te veel spanning op had, hebben we dat geprobeerd. Nou, dat was... Echt geweldig. En toen ik dus met dit instrument ook daarmee zat... heb ik dat zelf bedacht, zei ik tegen Vilbar... we gaan even iets proberen. Uh, Nou, dat werkte dus dus goed.
0: En en, je wilde ook iets vertellen over dat touwtje... wat jouw staartstuk op zijn plaats houdt. Of vergis ik mij, ging dat meer om waar het touwtje omheen zit? Uh, uh,
1: uh, uh, Ik heb dat staartstuk... uh, op een gegeven moment... Besteld bij Kenneth Quo in Amerika. En dat is een carbon staartstuk. Dat, dat De lichtste uh, variant van uh, houten staartstuk is uh, ongeveer 75 gram. En uh, toen ik het pakketje uit Amerika t- uh, thuisbezorgd kreeg, toen viel het bijna uit mijn handen. Zo licht was het. Dus, dus 25 gram weegt zo'n carbon fiber staartstuk. Yay. Dus extreem... Uh, uh, s- hard materiaal uh, en extreem licht en um, er is een instructievideo van Kenneth op YouTube van uh, zo kan je het installeren nou dat vond ik echt zo spannend dus ik moest de snaren uh, ontstemmen en de kam eraf halen en, en uh, met plakkertjes uh, uh, de kam afplakken zodat ik hem w- weer terug kon zetten dus het uh, was een groot avontuur en er zat een, er zat een koortje bij uh, bij het postpakketje, en dus moest ik een knoop maken. En je moet het staartstuk zo opspannen, dat je dus een toon krijgt. Dus uh, het, het idee van het staartstuk is dat het een bepaalde toon in de cello versterkt, waardoor je meer klank krijgt, de vies, de boventaan van de d. Dus, um, dat kan ik wel laten horen.
0: Ja, inderdaad. dat is een trommeltje.
1: Exact. Dus je krijgt dus een, een klein klankkastje en een, uh, en een, en een toon. Uh, nou, en dat moet je dus met dat koordje zo doen. Als je het koordje langer maakt, dan krijg je die toon niet. Dan krijg je een G of zo, of een F, ik weet niet. Dus, je moet uh, dus ik heb hem twee keer die knoop moeten aanpassen. En uh, toen had ik hem... En uh, ja, het is wel echt een uh, heel groot verschil hoor.
0: Jeetje, wat leuk. Ja. En de, komt het altijd zonder fijnstemmers? Is het alleen voor darmsnaren of dat niet?
1: Je kan kiezen inderdaad. Dus ik heb uh, eentje gekozen zonder fijnstemmers. En, en de, mijn fijnstemmers zitten dus in de, in de stemknoppen boven de grote stemknoppen. Ja, um, Ja, ik dacht, wauw, nou heb ik echt iets heel, heel geweldigs. En uh, die middag liep ik over straat, toen dus zag ik een brommer met ook zo'n carbon fiber uitlaat. <laughs> dat ik, oké, okay, nou ja, whatever oh works. <laughs> dus, uh, maar het, ik moet zeggen, het resultaat is wel echt, uh, echt een heel groot verschil. Ja.
0: Oh, wat leuk. En je zei net tussen neus en lippen door, van ik heb mijn cello door een CT-scan uh, gehaald. Wie, wie doet dat voor jou?
1: Of? Uit pure paniek is dat ontstaan. Ik, uh, ik, ik, zoals ik je vertelde, was ik bij Godfried uh, Hogeveen En ik was helemaal onder indruk van het instrument. En ik vond het zo'n geweldige cello. Maar ik wilde ook weten, wat is het nou? En ja, wat moet ik er uiteindelijk voor gaan betalen? En toen zei een van de veelbouwers, bij wie ik langs ging, die zei, het is een mooie cello, maar het is wel uh, riskant. Want ik zie allerlei uh, houtwormschade. nou, en dan gaan natuurlijk bij cellisten echt alle alarmbellen af, want een, en bij violisten ook, een instrument met houtwormschade, dat, dat is gewoon uh, een tikkende tijdbom. Dus uh, ik, in een staat van paniek, ben ik gewoon door, want ik, ik geef ik, uh, af en toe een paar artsen uh, uh, cellisten dus ik belde ze op, ik zei, hebben jullie iemand die, uh, die ook uh, scans maakt. Ja, ja, dus uh, de, de broer van Eleonore Pameier. Nou, en, uh, Frank is mijn echt een hele grote vriend van mij geworden. En ook bevlogen uh, ja, man in alles wat hij doet. En een expert, echt een hele grote expert met radiologie. Uh, maar ook, ook gepassioneerd uh, speelt hij Matthäus uh, als, als uh, continuo-cellist en uh, dus een hele gedreven amateurcellist uh, ook. Uh, die zei, nou kom maar langs een keer. En uh, toen ging ik met de celo naar het ziekenhuis. En uh, ik moest even wachten tot de scan vrij was. Want natuurlijk ja. uh, echt uh, het, is het belangrijkste dat daar mensen geholpen kunnen worden. Maar toen mocht ik hem er doorheen halen. En die, die houtworm, dat bleek heel erg mee te vallen. Het waren, waren vier of vijf puntjes aan de oppervlakte. Oh, oh. En dat was het dan. Maar daardoor kreeg ik wel een, een uh, inzicht in een heleboel andere dingen. Dus ik was, zoals ik al noemde, die schroef die bij de hals zat. Um, ik kreeg inzicht in uh, reparaties. Ik zag dat ik een stapel barst had, maar die gerepareerd was. Maar die ontzettend mooi gerepareerd was. Maar een heel klein rondje. Ik zag uh, ja, een heleboel andere leuke dingen. En uh, uh, ja, wat ik zei, die houtworm was alleen aan de oppervlakte. En daar heb ik een vielbouwer naar gevraagd. Hoe kan dat nou? Een vielbouwer die heel erg goed op de hoogte is van, uh, van de geschiedenis. En die zei dat hout was vroeger gewoon echt heel kostbaar was. En uh, de vielbouwer heeft dus dit stuk waarschijnlijk... Uh, die vond het zo mooi hout. Het wordt trouwens nu door veelbouwers ook uh, onderschreven... dat het gewoon mooi hout is voor cello. Maar daar zat gewoon wat houtwormschade in. Dat heeft hij bijna tot het einde heeft hij dat weggewerkt. En voor de laatste stukjes heeft hij gewoon opgevuld met, uh, met een soort pasta. Dus die houtworm is voordat het cello gemaakt is waarschijnlijk uh, was hij er al.
0: Oh, dus dat kom je dan allemaal te weten. Dat is zo leuk. Ja, intrigerend zeg. Ja. Nee, Joachim, ik had, uh, ik had net van jou hele goede tips gehoord. Want we hadden het hier over het vochtgehalte in de studio De de luisteraars die een oud instrument hebben, ik vertel dan altijd dat wanneer de lucht droger wordt, dan moet zo'n cello dat hout gaat krimpen en die moet ergens toegeven en die geeft toe daar waar de barsten zijn, de gelijmde barsten. Jij had hele goede tips over hoe je kunt zorgen dat dat vochtigheidspeil, uh, dat het vochtig, vochtigheidspeil, de vochtigheidsgaat op peil blijft. (laughs) Ja.
1: Ja, nou, ik vind allereerst, uh, valt mijn best vaak op hoe goed amateur voor hun instrument zorgen. Ik vind dat vaak heel bijzonder en uh, er is uh, veel aandacht voor. Uh, professionele muzici ja, zijn vaak ook gehaast. En, uh, ja. Maar wat wij wel in onze haast... Uh, en paniek soms. Hebben, is dan een vielbouwer met wie je bevriend bent die je even snel belt. Wat moet ik nu weer doen. Ik heb vanavond concert en uh, ik heb een rammel. Nou, zei de vielbouwer tegen mij een keer. Dan moet je hem even onder de douche uh, niet onder de douche zetten. <lacht> maar je moet even de douche nemen. Uh, of even de douche aanzetten, uitzetten en dan je cello in de stoom zetten. En uh, ja, nou zeg, rammel weg. Ja. Dus uh, dan is dan toch kennelijk dat het, uh, dat het erg droog is en lijm is hygroscopisch, dus dat reageert op water. Dus ook als je um, als je een rammel hebt met een oude cello, uh, een rammel, dus dat die zoemt, he, dat, dat, dat het kleppert een beetje, ja. en dat je dat is gewoon heel vervelend. Um, dan kun je dus een noodoplossing, dus dat je hem even. Maar moet je niet te lang doen. Moet je niet langer dan 10 minuten in zo'n cabine of in, in, zo'n okay. in je badkamer zitten, want dan valt hij uit elkaar. Okay. Dus, uh, <laughs> uh, niet dat hij met 12 minuten uit elkaar valt trouwens, maar goed. Ja, ik snap uh, Kort. Punt. Maar uh, wat je dus ook kan doen is dat je even een druppel water uh, uh, langs een rand laat glijden. En, en dan uh, waar de lijm loslaat, gelaten heeft dus zal je zien dat dat die druppel dan sneller naar binnen uh, zakt. En dan reageert de lijm meteen met het water. En dan kan het zijn dat die zich voor een paar uur of een een paar dagen weer eventjes vasthecht. En dat je rammel weg is. Dat heb ik echt uh, met deze cello recent nog uh, ondervonden. En nou, met rammels kan het zo... Ellendig lang duren, en ik, ik heb een collega die zegt: Ik heb elke zomer een rammel, en uh, ze hebben nog nooit uitgevonden wat het was. Ik heb een collega die zei: uh, Mijn vrouw had een rammel in de viol. Ze kwamen erachter dat het een dode houtworm in de stapel was die mee trilde. Dat nou, meen je niet? hoe dat kun je vind het ik horen, zo ongelooflijk uh, uh, dat ja? Dus en, en uh, gisteren was ik nog bij, uh, bij de Philbower Post, en uh, daar zei ook uh, een medewerker dat, dat meneer Post uh, en uh, medewerkers soms gewoon uren op zoek zijn. Want bij oude instrumenten, als je vijf of zes barsten hebt, dan kan je het niet altijd meteen vinden. En het, dat hele klankkast is bedoeld om, om dat alles meetrilt. Dus een, 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 een rammel die je eigenlijk ergens bij het F-gat hoort, kan best. Uh, zijn oorsprong hebben bij de hals. Uh, dus het is... Het is uh
0: monnikenwerk.
1: Het is werk En je kan dus met... Uh, je moet je instrument gewoon... Ja, toch bijhouden. En verzorgen. En kleine dingetjes doen. Dus uh, bijvoorbeeld als je echt moet spelen met een ramol Kan je nog ervoor kiezen dat je een... Een, een, een wijnkurk uh, van een wijnfles even afsnijdt tot driekwart en dat onder je toets uh, klemt en dan, dan staat er een, een ander soort spanning even op je bovenblad en dan is die vaak ook even weg. Uh, een druppel langs de zijkant, dan kan het je inleg uh, zijn, en dan kan die, kan die lijm zich weer even hechten. Uh, wat ik al zei, een appel kun je in je kist leggen
0: ja, vertel, want dat was uh, voordat we de, de opname starten. Je had het over een appel in de kist die zorgt voor het vochtgehalte. Vertel.
1: Nou ja, een appel is natuurlijk vochtig en uh, ademt door de schil. En als je dus je, als je een goede kist hebt, dan is die uh, dus afgesloten van, uh, uh, van, van de buitenwereld. En, en redelijk waterdicht ook. Maar dan kan je dus binnen in je kist een, een microklimaat. Uh, Vochklimaat. <lacht> een uh, fruitklimaat. Precies, en die appel die geeft dan wat vocht af en dan. Uh, uh, dus voor een instrument is uh, het beter om te vochtig uh, te hebben dan te droog. Ja. Want als het te droog is, uh, ja, dan kun je dus ook flink uh, um, scheuren, nieuwe scheuren krijgen ook. Die gaan dan vaak onder, dan hoor je ineens een een tik, heel harde tik, en dan zit er een scheur van. uh, Ja, ken ik. Zo'n scheur die volgt de nerf. Nou, dat kan ineens 30 centimeter scheur. Dat is echt doodzonde.
0: Ja, dat dat herken ik hier in de studio. Je liggen zoveel cello's, en dan plotseling dan hoor je het en denk je: oh, je durft haast niet te kijken welke cello het is.
1: Ja, dat is echt, uh, dat wil je natuurlijk niet. Maar uh, helaas gebeurt dat soms. En uh, met deze cello, daar, die heeft een lang leven gehad. Is dus 1750 is die gebouwd. En ja, daar zit, Dat hebben we met die CT-scan wel gezien. Daar zitten zoveel scheuren in. En het grappige is... Ik speelde uh, laatst met Isar Elias, gitarist. En die had een schade aan zijn gitaar. Die moest uh, geri- gelijmd worden. Uh, en die zei, mijn gitaar klinkt beter... Want door dat lijmen is, is, is er meer, uh, is er meer uh, kracht uh, op dat bovenblad mogelijk. Dus dat bovenblad is stijver geworden. Dus dat heeft een, een verbetering in de klank veroorzaakt. Goh. Huh? is dus ongelooflijk. Uh, uh, ja. Uh, deed mij anders aankijken tegen uh, het idee van scheuren. En ik heb natuurlijk flink wat ook in mijn cello en het klinkt desalniettemin gewoon erg goed. Uh, Dus als het goed gerepareerd is, prima.
0: Ja, ik neem aan dat wanneer jij gaat reizen, dat je dan een ticket koopt voor je cello. Ja. Gaat niet in de buik.
1: Nee, nou, dat dat zouden we nog een hele podcast aan kunnen wijden. Want uh, (lacht) mijn god, wat heb ik daarmee te stellen gehad. Oh. Oh, met cello's en reizen, nee, dat is echt... (laughs)
0: <laughs> um, als, als jij voor mij een horror um, herinnering hebt, heb ik voor jou uh, een horror herinnering Goed. waar jij Gaan bij was. we als... even
1: twee uh, herinneringen uitwisselen. Nou, uh, ik herinner me nog, uh, ik zat in Philadelphia en... Nou, ik heb vaak gedoe gehad in Amerika met die cello's en, uh, en reizen, want ja, ze kunnen vaak de resvering niet vinden of hij is... Hij is het niet helemaal goed begrepen door iemand. En dan staat hij ineens weer ergens anders. Maar in dit geval was het zo dat er was een sneeuwstorm was. En na een tournee, die ook heel, heel erg zwaar was, wilde ik gewoon naar huis. En ik kwam op het vliegveld daar. Het was chaos. Het was, iedereen liep door elkaar. Allemaal mensen. Helemaal gestrest. Ook de medewerkers. Uh, van uh, vertraagde vluchten, allemaal opvangen en zo. Uh, Dus we hadden een uh, een andere uh, vliegtuigmaatschappij gekregen. De kaartjes waren allemaal omgeboekt, maar nou was het zo dat de ene vliegtuigmaatschappij werkte zo dat de cello was gekoppeld aan de persoon in één ticket, en andere vliegtuigmaatschappij werkte met twee separate tickets. Dus Nee, raad het al, mijn ticket was overgezet en mijn cello was niet g- meegeboekt. Dus ik moest gewoon daar blijven. Ik mocht gewoon niet naar Nederland komen. Uh, dus ik stond daar gewoon, uh, ja, wat nu? Uh, toen uh, zag ik, het is zo'n chaos, ik ga gewoon, dus ik heb die cello in mijn jas, uh, ik ben gewoon geschuifelen zeg maar. Ik heb de cello, mijn jas om die cello heen gedaan. Dus uh, de, de rij ging steeds verder. Op een gegeven moment uh, heb ik het tot en met de ingang van het vliegtuig uh, uh, gered. En toen was er zo'n consternatie in het vliegtuig. Van allemaal mensen die niet meer wisten waar ze moesten zitten. Het was één grote chaos. Toen heb ik die cello in één keer heb ik die uh, in de aan de bovenkant. en die klem. Dus ik gaf een hele harde duw. En toen hoorde ik. Hoorde ik een tik en toen zat hij vast. Daar heb ik mijn jas omheen gedrapeerd zodat het niet opviel. En ben ik gewoon gaan zitten. En toen ben ik dus, heb ik mijn cello uh, meegesmokkeld naar, uh, naar Nederland. Jeetje. En ik weet nog dat ik tot tien minuten na het opstijgen heb ik ja. al een soort plank in mijn stoel gezeten. <laughs> Hartkloppingen. Ik, ik durfde echt nauwelijks te ademen.
0: Nee, nee. nou ja, voor, voor de liefde voor je instrument, hè? Nou, en ik wilde home, gewoon naar huis, ik wilde, ja. ik, ik, uh,
1: mijn kindje was net geboren, ik wilde, ik wilde echt gewoon weg daar, dus uh, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Hoe lang is dat geleden?
1: Um, ik denk vijf jaar of zo.
0: Ja. Oh, dan heb je nog een jong kindje?
1: Ja, mijn dochter is zes.
0: Ah, leuk, mooie ja. leeftijd, heel ja. mooi. En mijn zoontje is vier. Ja. Oh, gosh, je pietje, druk thuis. Ja, het is leuk, ja.
1: heel leuk. Ja. Nou, nou, jouw verhaal.
0: Ja, daar, daar was jij bij. wij wij zaten samen, wij deelden samen een lessenaar bij uh, het Nationaal Jeugdorkest... in het project dat Ed Spanjaard ervoor stond. En we speelden Robert Happeners Boog. En ik weet niet of jij het nog weet, maar we hebben daar natuurlijk heel erg goed aan gewerkt. En ik had alle streken, alle strijkrichtingen onder controle, telling onder controle.
1: Dat was lastig toen.
0: Tot op het moment dat we in het concertgebouw gingen spelen... En wij waren de achterste lessenaar. Ik snap niet waarom. Goed geluid komt altijd van achteren. Maar, <laughs> maar wij zaten op een verhoging. Weet jij dat nog? Want wij konden niet meer op hetzelfde niveau zitten... als de cello groep voor ja. ons. Ja. En Joachim, ik ben, niet gewend om in de, ik ben het niet gewend om in de picture te staan. Ik kan daar absoluut niet tegen. En ik was gewoon totaal de kluts kwijt, omdat wij de stokstreken, dus de, de, st- de strijkers voor ons niet meer zagen. Want wij zaten een stuk hoger. Ja. En um, er zat, zat publiek voor mij in de zaal. En ik werd steeds roder, omdat ik dacht van die mensen die niks zien niks dat van. ik gewoon de verkeerde kant uit strijk in vergelijking met alle cellisten voor ons. Ik durfde jou ook niet meer aan te kijken, want ik was bang ik dat jij alles goed Ik vond helemaal niks meer he? van. Ik nee, vond nee, jou nee. supergezellig toen.
1: <laughs> oh jee.
0: Oh man. En toen? Nou, het is zo erg dat toen ik dacht van, zal ik Joachim vragen? Dat ik dacht van, hij zal toch niet beginnen over het feit dat we hoger zaten. En dat ik alles de verkeerde kant waarschijnlijk uit heb gestreken. Dat is jou, nooit, uh, dat is jou niet bijgebleven aan dat project? Nee. nee. Ja, jij bent de solist, je had daar geen last nou, van. Nou,
1: ik, ik was toen ook een heel... Uh, ja, dat ik, ik was toen ook heel, heel anders hoor. Uh, was, ik had... Ik had net geschiedenis gestudeerd en uh, oh. ja, ik, ik, had een, ik, ik was helemaal uh, aan het omoriënteren. Nou, ik, ik wilde altijd wel consultorium doen, maar ja, heel lang, heel lang verhaal. Ik, heb t, ik kwam net uit mijn geschiedenisjaar waar ik vooral uh, binnenkant van cafés uh, heel goed bestudeerd heb, maar en, en ik dacht ja, ik vond het zo leuk en en je ja, oh, en. Uh, en wij kwamen samen aan lessen naar. Ik vond, het, ik vond het supergezellig. En allemaal heel spannend en nieuw. Ja, en, spannend uh, hè? Ja, ja, heel spannend. En zo'n Broekner-symfonie. Nou, ik vond het echt wel uh, heel lang duren allemaal.
0: Dat was mijn eerste. Maar ja. Maar
1: ik, ik herinner me helemaal niet dat... Uh, ja, ik weet wel, in het concertgebouw vond ik het wel ook wel moeilijk te horen. dat wel. Heel moeilijk dus te
0: horen. En het zicht voor ons was totaal verdwenen. Want iedereen zat lager.
1: Ja, maar dat jij daar... Uh, ja... Dat herinner ik me helemaal niet meer. Gelukkig. Heb je goed... Uh,
0: ik heb het heel b- professioneel, nog niet uh, maar t- <laughs> Ja. Weet je, um, dat is wel het allermooiste wat ik heb overgehouden aan dat project. Tijdens een pauze zat ik aan tafel bij Ed Spanjaard en ik vroeg hem of hij een manier wist. Want ik wist dat hij assistent was geweest van, Ka- van von Karian in Bayreuth. Ik vroeg hem of hij een manier wist om daar binnen te komen. En hij wees mij op het uh, Bayreuther Festspiele Jugendorchester. En dat hij daar de Leidster kende. De organisatrice. Hm. En hij heeft toen een brief van aanbeveling voor mij geschreven. En ik ben in 19... 96, dus het moet waarschijnlijk in 1995 hebben wij dat project waarschijnlijk gedaan, want in 1996 ben ik volgens mij naar de Bayreuther Festspielen gegaan, heb ik daar in dat jeugdorkest gespeeld, mede dankzij Ed Spanjaard. Wow. Weet jij ook nog of jij daar nog een, een iets, iets moois, een mooi vervolg of zo hebt gekregen op dat project? Wat
1: ik nog weet, um, nou, ik vond het indrukwekkend, die symfonie. Ik vond het zo, in, in mijn liefde van Broek, voor Broekner is... Uh, Alleen maar gegroeid sindsdien. Ik weet nog ook dat George Peterson... Mozart Kleine Net kun, uh, Concert speelde. Uh, dat vond ik ook heel mooi. Ja. En ik weet dat ik ook aan tafel... met Ed Spanjaard... Um, en ik vond... Ja, Ed was zo geduldig... en zo toegankelijk... en zo uh, genereus. Um, ja, ik kwam met hem over Broekner te spreken... en hij... Ja, hij ge- hij gaf daar zulke mooie ja z- mening over over zijn z- over zijn mening over dat stuk en over Broekner en dat weet ik er nog van uh, ja. ja echt met heel veel liefde en en uh, en, en fijnzinnigheid maar uh, ik heb verder geen uh, vervolg uh, Zoals jij dat hebt meegemaakt. Geweldig mm. dat, dat ja. hij dat voor jou gedaan heeft.
0: Heb jij het project daarna ook nog meegedaan? Met het NJO of was het voor jou ook eenmalig? Eenmalig, ja. Akkoord. Ja. Ja. See you that, done
1: that. Ja, zo liep het. Nee, ja, oh wacht, ik heb het toch nog één keer meegedaan. Met oh. Mahler, Vijfde ja. ja oh. Dennis Russell Davis, vond ik ook geweldig. En die, die was heel erg goed met uh, ook met minimal Music. En uh, toen hadden we uh, Racher Saxofoon Kwartet uit Amerika. Oh. Ah, dat vond ik geweldig. Dat is een stuk voor saxofoon, kwartet en orkest. Wat stoer. Ja, en Maler V, de symfonie. Oh. Ja, dat vond ik ook goed. Oh, ja, mooi. Dus ik heb twee keer meegedaan.
0: Prachtig, mooi hoor. Mooi. Hey, um, tot slot eigenlijk. Joachim, heb jij misschien nog, um, kun je iets delen over een soort van inspeelroutine, een warming-up routine? Heb je een tip waarvan je Elke zegt, dag nou, inspelen. Elke dag inspelen, hoe doe jij dat?
1: ik uh, moet bekennen dat ik geen uh, vaste methode heb die ik elke keer op dezelfde manier dus uitvoer ik ik, ik wissel heel erg ik heb wel bepaalde dingen die terugkomen en nu zeker nu ik lesgeef ontdek ik ook meerdere methodes, meerdere ik wil ook nieuwe dingen leren kennen daarin Dus ik wissel veel af. Maar het het is altijd wel een bepaalde basis. Ja, ik begin altijd wel... Of een improvisatie even. Of uh, een melodie. Of iets met dubbelgrepen. Dat ik echt dat dat cello-geluid voel zoomen. En of ik zin heb of niet, dan komen er toch wel uh, wat wat technischere dingen. Want ik voel me dan gewoon beter. Uh, Als ik ik even uh, twee dagen niet heb kunnen studeren vanwege allerlei dingen, dan dan ben ik even uit en dan helpt mij zo'n kostman uh, uh, voor de linkerhand. Of uh, Pais. Pais is ook een, 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 dat is echt zo'n pil voor je linkerhand en echt even dat gewoon dat mechaniek uh, op gang krijgen dat helpt gewoon uh, Dan krijg ik ja voor mijn gevoel wetenschappers zal het uh, zullen ook apart eigenlijk door doorbloeding en 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 weer even dat dat cellengevoel gevoel krijg ik dan um, en dan toonladders altijd altijd weer toonladders en uh, ik ben ook niet zo trouw met uh, chef bijvoorbeeld. Hè. Dat is dan de, de cello-bijbel voor de, of de viool en de cello-bijbel voor de rechterhand. Ja, nou, als je daar een paar oefeningen van doet, ja, daar de, 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 de beloon je jezelf alleen maar mee. En um, daar doe ik ook wel wat dingen uit. Um, en. Um, ja, elke dag een etude. Ja, en soms uh, als ik echt dus de geest heb, dan uh, doe ik er vijf. Ja. En als ik in vorm ben, dus uh, ik geef één uh, dag een concert, dan nog een keer daarna een concert, een dag en de dag daarna, dan denk ik ja, ik ga nu niet een uur lang techniek doen. Dus dan begin ik gewoon meteen met, uh, met repertoire. Maar dan doe ik dat op een, een uh, manier, uh, zo op dat, uh, dat het mij toch technisch uh, uh, warming up geeft. Dus dan, ja, ik het precies. Even uit elkaar, dan pak ik een loopje eruit. En, uh ja. Maar ik kan niet zeggen uh, dat ik één methode heb uh, die ik altijd doe.
0: Nee, nee. Goh, die improvisatietip die is echt uniek. Die heb ik nog nooit gehoord. Dat moet ik absoluut gaan proberen. Volgens mij is dat heel gezond voor mijn hoofd. Um, is er nog iets wat we vergeten zijn? Is er nog iets wat je graag zou willen delen of vertellen? Of zeg je... Hmm, compleet.
1: Nou, compleet. Er is is altijd weer iets te vinden. Dus uh, ik denk dat dat ook voor uh, spelers goed is. Van nooit ophouden. Altijd altijd je laten inspireren. En uh, goed om je heen kijken. Leren van de beroemde meesters. Op YouTube kun je allerlei mooie films zien. Van mensen die spelen. en en Je kunt ook uh, allerlei Allerlei podcasts, uh, uh, allerlei filmpjes. Ik weet, Johannes Mozer ben ik een fan van. En Alban Gerhard, die, die leggen gewoon dingen uit. En er is uh, uh, Fernandez en Kian Soltani, die hebben hun eigen kanaal. En dan gaan ze met cellisten in gesprek en zo. Dat is super inspirerend.
0: Die ken ik nog niet, die zou ik heel graag willen kijken. Pablo
1: Fernandez, ja, dat zijn, dat zijn een paar hele goede twintigers die uh, ja, gewoon hartstikke hard en serieus en vrolijk uh, de cellen benaderen en, en met elkaar in discussie gaan. Nee, ik vind helemaal niet dat een positiewissel uh, uh, met je arm eerst naar beneden moet. en dat, Ik vind dat het een rechte lijn moet zijn. en Nou ja, dan, dan um, vind ik dat inspirerend en dan ga je dat ook uitproberen en uh, ook aan je leerlingen vertellen en Amid Pellet heeft uh, zei ik beg- ik heb altijd. Uh, ik heb vier basisregels voor het studeren: ademen, bewegen uh, en uh, even stil zijn. Het is dus gewoon dat je even durft te stoppen en dan weer verder strijken. zodat je niet altijd maar doorgaat. Even je rust vinden en je balans vinden en weer doorgaan. En bouncing, dus dat je tijdens het spelen. Uh, niet alleen maar in een rechte lijn strijkt, maar dat je even alsof je op een skippybal zit even je ja, jezelf losmaakt en, nou dat soort dingen, dat vind ik leuk om, 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 uh, om dat uit te proberen en uh, aan mijn leerlingen te vertellen en, uh
0: Jij hebt zelf nog niks op YouTube gezet, hè? Is dat niks voor jou om dit soort tips te delen? Nog niet Oké okay. <laughs> Wil je me tippen als je het wel gaat doen? Ga ik ja. je volgen? Ga ik me abonneren?
1: Dat is goed. Ja. Ja. Dat is leuk. Ik heb uh, ook vier jaar geleden met uh, Susan Moses, ook zo fantastische lerares. Zij was assistent van, uh, van Janos Starker en heeft hele eigen cello-klas. Uh, uh, fantastische cello-klas in Indiana University. En zij gaf mij een boek uit 2006, Stephen Doan, Cello Ergonomics. Nou, dat is vrij recent, zeker toen ik het uh, onder handen kreeg. Ja, uh, gewoon het idee van ergonomie koppelen aan cello techniek. En, en dan heel vrij met, met, uh, met je techniek omgaan. Want vaak die, die boeken, zoals uh, Pais en Kosman, als je dat heel strak interpreteert, dan wordt het heel mechanisch. En um, wat uh, dat boek van Steve Doan, Cello Economics, gaf, is een soepelheid, een rondheid. Zij dus gaat heel erg uit van cirkels en van, uh, ja, van, van achtbanen en van ja. boemerangs en zo. Dat heb ik ja. ook bij Lenihan Benjamins, een uh, fantastische lerares. Uh, zij was assistent van Arescure, uh, mijn hoofdhoekleraar uh, destijds. Zij vertelde daar ook over. Maar ik vind het nu ook leuk dat 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 gedachtegoed, uh, dat ik dat terug zag komen in het boek van Steve Doan.
0: Ja, ken jij zijn filmpjes? Hij is uh, onder andere in Madison, heeft hij uh, ook les op het conservatorium. Uh, Rochester School of Music heet het, geloof ik. En hij heeft, ik, 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 ik... Deel zijn filmpjes wel eens met leerlingen in een nieuwsbrief of zo, in een blog. Die man is zo aangenaam en hij brengt het allemaal zo inderdaad. Precies wat je zegt, mooi met rond enzovoort. Het spreekt ontzettend aan. Ja, want wat
1: gebeurt als je zenuwachtig bent? Je stopt of je je maakt het hoekig. En en dan is zo'n actieve techniek van dingen rond doen, dat kan je ontzettend helpen. Ook als je nerveus wordt, dan zeg je oké, oh nee, even rond. Nou, en dan...
0: Ja, denk ik. Ben je het kwijt,
1: kan je ja. weer ademen.
0: Knap, hè? Heerlijk. Ja, Dat zijn inspirerende dingen. Uh, uh, weinig woorden, maar... Um, inspirerend en een impact. Ja, leuk.
1: ja er is ook een cellist die... Uh, Roemel, geloof ik. Die vertelt iets over popper etudes. Oh? Ja, dan zegt hij... Uh, kijk, je hebt hier dit, uh, dit, dit stukje... komt nou drie keer. Doe nou eens even drie keer een andere vingerzetting. Dan Focus je op iets anders, heel praktisch hè. En dan, dan lukt het gewoon. Terwijl, uh, als je, ja, voor de hand liggend, maar daar kom je dan niet op. Zit je drie keer dezelfde vingerzetting voor dat stukje te doen. En dan loop je de derde keer vast. Ja. Nou ja, zulke praktische dingen. Het is allemaal uh, te vinden op YouTube en uh, of, of andere kanalen. Dus het is wel leuk om, om, uh, om open te blijven. En,
0: uh, ja nieuwsgierig te blijven en ja. te delen. Het is zo ontzettend leuk. Wat dat betreft, dat is het meest positieve van social media. En Zeker. dit soort uh, sites. Ja. Joachim, ik vond het super. Dank je wel dat je dankjewel bent je gekomen vanuit Rotterdam naar hier. Ik vond hier. het heel
1: gezellig en uh, leuk om ook weer oude herinneringen op te halen. En,
0: uh, heel leuk ja. om je weer te zien. Leuk. Nou, ik ga um, afsluiten. Luisteraars, dankjewel. Dank je wel. Uh, Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar cello spelen met Scarlett. En ik ga uh, Joachim rustig uitgeleiden. Tot de volgende keer.